0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最近呢特别火的一个话题就是共同富裕啊，还有这个三次分配啊。按说呢，一个社会的结构应该是橄榄型的结构，大多数人呢都应该是中产阶层啊，两边的富人和穷人不应该是很多啊。但现在呢，其实不光是我们，全世界很多的国家都是一样啊。那么贫富分化开始逐渐的拉大啊。马老师觉得，那么三次分配能够减小这种贫富差距吗
1: ？这个人类啊，他就是这样，这样嗯平安一段时间、和平一段时间的这个去年就会增多啊。这个。哎，贫富分化就会拉大，这也是非常正常的一个现象。这也不是说这个阶段，哎、呃，也不是说这个咱们这几个国家啊，各个国家都会有这样的情况。那因为生产力提高以后呢，贫富差距变大，这是一个社会必然要经历的过程。那生产力是怎么提高的呢？和平，哎，安宁的环境里头才会能提高生产力，是吧？呃，过去呢，我们国家呢，它一直秉持的是一个效率优先的这样一个市场体系，嗯，就靠市场来分配资源。那市场这个东西分配资源，说白了就是以利取胜。嗯，这个利是啥呢？比如说资源啊、头脑、胆识、啊、家庭背景等等，这些都叫利啊。有利啊，你就能挣钱啊。这就是市场这个特,特色。因、呃、大家都知道，呃，改革开放以后呢，南下的那批这个嗯下海的做生意的人都发财了，对吧？那但是你平心而论，在那个时时代，因为大家脑袋里头都是严禁投机倒把，那个时代能把这个教条给扔掉是吧？迅速行动南下的人，那不是一般人是吧？呃，而且虽然国家那个时候开放了个体户权限，但是能拿到这个经营执照的那个时代，是有关系的人才能拿到的。所以啊，凡是在市场中获胜的，要么是强者，要么是有资源能够借力而行的。低收入人群呢，又没有能力，又没有资源和强者去拼，那嗯，这个。呃，肯定呢，就就落后。那后来呢，这个又赶上房地产市场飞速增长，是吧？那一批强者呢，人早期资本积累已经完成了，又借助这样的一个房地产这样一个财富的放大器，是吧？呃，一起房价一起飞，贫富差距呢就更大了。所以只能说啊，贫富差距本身呢，就是经济增长背后呢不得不承担的一个代价。呃，但是现在呢，既然国家把这个共同富裕提到台前了，后续一定会有很多措施去解决这个贫富差距的问题，因为我们已经大家都知道，这个贫富差距如果拉得过大，它是不对的，是吧？呃，我看到很多公众号底下的这个评论的情绪都很激动啊，哎，大家都盼望着打土豪分田地，这个肯定是想错了，不是这样的是吧？共同富裕不是要劫富济贫啊，房产税和遗产税也不是国家要收割富人，而是要缓解中产阶级的压力。富人有的是逃税避税的方法，所以这部分人呢。呃，他阶级低收入人群的压力一直是转移到中产阶级身上的是吧？这个不光是中国，其实各个国家都这样，中产阶级承担着最大的税负是吧？有钱人反而啊、呃、是逃避了这样的一个责任是吧？所以我们的这个中产的一直被挤压，那想要实现共同富裕，光靠富人自己觉得去救济穷人肯定是不够的。呃，所以最重要的，他要把中间做大，把那头的要拿下来，把中间底下的这一层呢，要把它把它提上去，是吧？这是一个呃根本的问题。当然，很多人呢说这个要怎么实现共同富裕，大家都提到这个劫富济贫，说用税收手段等等等等。我觉得一直跟大家讲，这些手段呢都不能解决根本，因为税收这个东西，有钱人总归有办法去规避。有一个很要好的方式，就是。你不是把那些钱多的人的钱呢挪到那个没钱的人手里头，你要让没钱少的人想办法挣到更多的钱，这样的话呢才是关键性的问题。那怎么挣呢？以前呢我们工资收入呢当然会进一步的去平衡。此外呢其实还有一个，那真正有钱的人谁是靠工工资挣钱的，对不对？他们更多的是靠资本市场，靠这个呃靠就无论是做生意也好还是什么也好，他其实是靠钱在生钱，对不对？那靠钱生钱这件事情，中产阶级也要跟上节奏。而且我这这些年一直在提一个观点，我说只有资本市场发达起来，人们才能真正的实现共同富裕啊。但是这个，呃，你你让自己的财富增值呢，跟上社会平均增长的脚步，这样的话你才能实现呃实现共同富裕啊。所以这其实也是我一直说资本市场一定会大发展的一个原因啊啊。嗯
0: ，但是刚才您所说的这个资本市场大发展啊，那么其实呃贫富分化的一个主要来源，其实就是因为资本市场大发展而得来的啊。那么因为有钱人的钱更多都在资产里，而这个穷人的钱呢，基本上没怎么在资产中获得增值啊，甚至还在这个股市里面亏了不少啊。您怎么看这种矛盾
1: ？我觉得这是两层啊。首先我们要讲说，呃这个呃以前呢，因为我们的旧金融体系呢，它是银行为主的。银行这个东西啊，好多人觉得它是公平的，它其实是不公平的，因为银行天然的，它是从，呃这个就它它对放钱进去的人呢，给的那个肯定是低的，借钱走的人那些人呢，从社会上从这个里头呢拿到的肯定是多的，啊、呃，所以呢，银行呢它是旧金融体系下的一个工具，但这个工具呢恰恰是放大了人的这个，呃，人的这个叫什么呢？这个贫富分化。啊、呃，你大家想一想，你身边的有钱人啊、呃，那些富豪。哪个不是靠在银行贷款借钱涨这这这个这个变有钱的？就是说，你说咱们同样是勤勤苦苦工作的，有人呢这个有钱了，有人没钱了。这些年最大的一个就是买买没买,买房子，普通人大概这个买没买,买房子，基本上就会把人呢打成两个阶层。那买房子的人是借钱买房子，你不买房子的人呢，你把钱存到银行去了，那就相当于人家拿你的钱在借钱了嘛，是吧？所以呢，银行为主的这种金融体系，啊，它天然的就是。放大不平衡的一个工具，有资源的人拿着从银行借来的钱把生意做大做强，把社会总体财富推高到每年百分之九到十的增长，而这个百分之九到十的增长里头，他给你分的，你放钱进去的这些人给你分的最高不会超过百分之四，啊百分之二到百分之三的样子，那多出来的那七个点八个点去哪儿了呢？那就被人家借钱的人拿走了嘛，对不对？啊，所以这这中间呢，其实所以我说银行呢是贫富差距的放大器，它本质上是在劫贫济富。嗯，这个大家不信的话，你可以去看一下我们隔壁的韩国、啊。我看过一个数据说，说韩国的中小企业融资，啊 99.1% 呢是依赖银行贷款，股权融资占比只有千分之七，债权融资占比只有千分之一。三星呢最近大跌之后的总市值大概是 4,000 亿美元，占了韩国综合股价指数总市值的 20%。和其他的发达资本市场相比呢，韩国股市看起来好像只对财阀开放，这也造成了韩国如今的年轻人买房买不起，租房也要靠贷款来全租，啊，生活成本和压力都很大，贫富差距呢格外的这个悬殊，所以啊，越是全民依赖啊这个存款借款的这种方式呢来做那个资金资金的这个融融通的，这个高利贷产业也会格外的发达啊，所以韩国经常出现明星无力偿还高利贷而自杀的新闻。是吧？呃，韩国富豪网排第二的大佬也是靠借高利贷起家的，所以这就是他的这个这种传统金融体系的问题。所以我一直讲说，呃，发达的资本市场就是以股权、以债券为主的这样的资本市场，它才是公平的。那、哎、很多人说你胡说八道，银行好歹还给我点，到股市里头赔的一文一一一一文不是。这个里头呢，我觉得你混淆了一个基本的逻辑，就银行顶到天了，它也是不公平的。就是你就算是与露普是给你领两个点、三个点，但它顶多天也就四个点，但是经济增长呢是九到十个点，那意味着说人家借钱的人永远从这里头拿到了更多的。但是你说那个股市呢？股市呢？它虽然、呃、确实是少数人挣到了钱，那是分配问题，但它的基础呢比银行要公平。比如比如说我给大家看一组数据啊，中国的资本市场成立最早的上证指数啊，咱们拿它来举例子，过去30年的平均年化收益率是 12%。这个是能追平，甚至能超过我们的 GDP 增增速的，是吧？所以呢，从基底则上说，你投资股市，它最终呢能从经济增长里头分到的根，比投资那个银放在银行它分到的根肯定是多。那至至于说你没有在里头拿到，那是这个资本市场本身出现了问题，它的里头的分配不公平导致的，是整个资本市场给这些所有的参与人提供了一个等于或者高于经济增速的一个东西，但是因为里头的分配不公平导致呢，有少部分人拿到了，大部分人没拿到。啊，就是我一直讲说，资本市场呢就相当于一个草原，是吧？以前呢，我们把普通的散户和那些很专业的机构都扔在里头，就相当于把一群羊和几只狼呢一块放到草原上。那最终呢，草是给你了，但是呢，你狼吃到了大部分，羊吃没没吃着，对不对？因为狼和羊差别太大嘛，对不对？呃、啊，不光你要把你的草抢走了，他还可能还要吃几只羊，对不对？所以散户呢，不能凭着一腔孤勇去股市试水。但是这不代表说股市不好。说实话，均贫富的唯一的资本市场就是股市，不是不是银行啊。如果这仅凭着银行啊，人咱们还在拼命的发展银行，最终顶了天了，他就跟现在的韩国这样，就是你你没钱的人反而被盘剥的更厉害啊，这就是他天然的一个特性啊。
0: 那您认为美国的资本市场强大吗？啊，那么即便美国这种资本市场，好像现在最近美国也在出现贫富分化的情况吧？那么美国的呃普通的老百姓啊，也把钱放在了这个股市里边啊，他们为什么没有变富呢？
1: 美国的社会呢，它其实是另一个层面上的问题。咱们通过资本市场呢是实现收入增长的一个方式，还有一个方式呢，当然就是工作，对不对？工作是你实现财富的，就你资本市场呢是有本金你才能进，没本金的话，那你你你你进进去也没有用。美国的问题呢出在严重的出在第一一次分配上。中国的一次分配呢虽然也不是很公平，但是总体上比美国要公平得多。为啥呢？因为大家在一次分配里头，美国更多的是靠啊，就是说一次分配呢靠体力。靠劳动，对吧？呃，靠头脑，靠资金，啊、呃，靠那个资源，那、呃、什么权利啦，什么背景啦等等，靠这些都叫一次分配，这叫个以利来来来来获利。那如果呢，我们靠大家都有的那个能力啊、呃，比如说体力吧，啊、呃，你体力壮的跟体力差的可能差不了太多，对不对？你有两膀子力气，我有一膀子力气，对不对？那么你的收入也就比我高一倍。这种情况下呢，分配呢相对还是公平的。那中国呢是以实体经济为主的一个一次分配模式，对吧？这种情况下，呃，大家的分配相对会比较公平。而美国呢，它的一次分配呢，主要是靠了这个，就是物理属性以外的其他的东西，主要是钱多的、资源多的。啊，是吧？这种呢，它就分得更多，尤其是你是钱多的，是吧？美国是个资本家的市场，尤其是虚拟资本家的市场，这种情况下呢，谁的钱多，谁分得更多。那钱这个东西呢，它显然它就脱离了你的身体范围里了，那那你别人是几你的几千万倍、几几百万倍，那完全有可能，对不对？这种情况下呢，它会进一步导致这个贫富差距的扩大。所以我们想，美国的问题出在一次分配，中国的问题出在二次分配。啊，大家可能呃，中国的问题呢出在一次分配上，我们呢这个后面的这个呃这个这个这个、这个、这个叫什么呢？就一次分配之后的这个财富分配呢做的不好。美国呢出在一次分配开始就把就把问题做砸了，这也是啊、呃、经济发展到一定阶段以后呢这个经济体必然存在的一个问题，所以那个问题不能靠资本市场解决。但是呢，我们也同样看到，美国在资本市场呢有效的弥补了它前面分配的问题，因为美国的中产阶级在资本市场上大部分人还是获利的。啊，所以大家最近有一个新闻说，美国呢在这个疫情之后，提前完成了百万美元的这个养老储备金的人数大幅度增加。哎、嗯，所以因为他有个完善的资本市场，所以他的中产阶级的养老，包括这个社会保障等等，因为他美国呢是个特别资本主义的国家，他不像欧洲很多的养老啊、社会保障都得靠自己。那么他呢，通过这个地方呢，能有效的弥补自己的这个、这个、这个，就是说你的一次分配里头拿到钱了的人，在后面的这个资本市场里头呢，他没有被过度的掠夺。啊，当然了，因为他过多的人在一次分配里头根本就没有拿到钱，这些人呢就沦为所谓的铁锈地带的这个弃儿，对不对？沦为那个街上的流浪的人群，被社会抛弃的人群，这是他的问题。这个问题呢，我觉得他跟咱咱们不一样啊
0: 。那您觉得我们要实现共同富裕，都要做好哪些事呢？
1: 呃，这个共同富裕呢，其实本质上咱们说的就是一个分配机制的问题。那咱们也说一说分配这个东西呢，它有一二三次是吧？那我们前面讲了说，一次分配更多的是以力啊，这个力呢包括了资源，也包括了就体力，对不对？这头脑啊，智慧，是吧？呃，我们说一个社会呢，如果更多的呢借助呃体力跟智慧这些呢来做一次分配，它是合它是它是合理的。就我呢比别人更聪明啊，我比别人更努力啊，我花了更多的心思。这样的话，我在一次分配里头应该得到更多，这是合理的啊。就像刚刚那个，呃，这个咱们原来那个，呃，税务总局的原来的局长徐善达在接受采访的时候，他讲过，说大家呢靠自己的创造力，靠自己的辛勤劳动，获取了更高的收益，这是国家是鼓励的啊。这种差距一定要有啊。你不能说我努力劳动，我辛勤劳动，最后我我我得到的东西还要被分配掉，那凭什么，对不对？这不是鼓励懒人吗？所以呢？这是合理的。那么一次分配里头呢，它还有借助其他的资源，就像我们前面说的，借助了钱多，我资源多啊，我有个好爹，类似于这种分配。那么这种分配呢，它会导致社会的极度的不公平。所以我觉得呢，在一次分配上，我们更多的可能会去鼓励这种啊，靠嗯、呃、这个勤劳智慧。啊，靠这种呢来去做一次分配，而不会会适度的去削减，是吧？靠各种这个外在的外挂，就相当于靠这些呢来获取，这是一次分配。从二次分配上呢，这个我们都知道，二次分配呢是对一次分配获得的东西呢进行适当的一个调节，对不对？这个里头呢调节的主要对象也还是针对，你说你想在一次分配里头实现绝对的公平是不可能的，对吧？那人家呢毕竟有个好爹，人家毕竟有更多的钱，人家肯定在这里头呢还有更多的优势。那二次分配呢，它是折着重去对付的就是这个里头。啊，那些呢，嗯、呃，这个这个就按雪雪山达的话说，这个里头呢，高收入有四类，是吧？最后我刚才说的那个按体力，按按按按按体力，按劳劳劳动力，按创造能力，这种呢叫第四种，这是合法合规的。前面的几种呢，要么是非法的，要么是灰色的，是吧？类似于这种呢，他认为是不合理的，这个呢要在二次分配里头进行调节，就相当甚至包括像一些虽然看上去合合法，但是呢，实际上呢，他可能对社会也不太好的。你说你继承了一大笔钱，合法合规。但是呢，这个不劳而获对社会来说它不好嘛，对不对？所以类似于这种的二次分配的，他们会用税收去进行调节。你比如说，我们一直都提到这个。啊，财产税啊，比如说房地产税，然后呢，这个还有什么呢？遗产税啊，类似于这种，这种呢，他一定会去做。但是大家要理解，二次分配做过头了，社会呢的效率就会下降，因为一次分配里头呢，大家是靠能力啊获获利。那二次分配如果彻底把这个能力分配的东西全都在打平了、从封了，那我干嘛要努力工作？我干嘛要积极的去去去去去,去拼拼搏，对不对？它会让社会的效率下降，所以二次分配不能做得太过，它只会去掐尖然后呢，再说到这两个分配做完了以后呢，才说到第三次分配。那第三次分配呢，同样经过这两个分配以后，有钱人还是有钱人，是吧？那我们希望社会呢更进一步的公平一些，那就让有钱人呢来乐善好施，对不对？他是一个更多的是叫叫这个叫自发的，是吧？类自发的。我当然我相信到时候呢，他是后面推前面引，是吧？这样的话呢，最终呢。让这个社会的三三次分配完了，效率也在，公平也适当的兼顾了，而且呢底子呢也兜住了，这是我猜测未来呢这个三次分配上呢可能会采取的措施。当然，呃措施有轻重，我看最近呢各种自媒体呢都在不停的这个呃这个争论啊，好像这个一、呃、这个所谓的共同富裕基基本上就是劫富济贫，这个我觉得是不对。我们呢其实从政策的基调上很清晰的能看到，我们仍然是效率优先的啊、呃，因为我们毕竟是个群国啊。这个徐占达他自己也讲了啊。嗯
0: 嗯，刚才您说了这个股市啊，那么可以帮助很多的人实现这个共同富裕的目标啊，做大做强资本市场啊，那么这个但是呢，股市又是普通人很难赚钱的地方啊，那么我们如何去这个武装自己啊？那么您作为这个有多年财务管理经验的专家啊，有什么建议？
1: 呃，是的，其实我前面说的那个观点，一定跟大家的这个常识感觉好像是相悖的。以前大家觉得银行相对是公平的，反正给,给一定给利息，赚多赚少是一方面，对吧？股市呢，那简直就是个赌场，是吧？进去的人呢，大部分人都赚不到钱，是吧？但是我也讲了，银行呢是天然的基础，它就不公平啊，它天然的就是截贫济富的工具，这是由它的性质决定的。股市呢是，它结果是确实少数人挣钱了，大部分人不挣钱。但是人家股市给大家提供的总体的这个。底子啊是公平的，因为它啊的股市的内在收益率大概跟咱们 GDP 的增速是差不多的，就相当于咱们财富的总体增长速度是差不多的。来、哎，这里头呢，散户没有拿到，我们讲是说是因为他是一只羊，是吧？面对着一群狼，他自己没有这个条件。实际上确实也是啊，普通散户炒股的盈利概率大概只有百分之五。哎呀，但是如果投资的品种选择基金的话，这个盈利概率可能就到百分之三十了，是吧？呃，并且呢，呃，它还能拿到比股市更高的一个回报。去年偏股型基金的平均回报是百分之四十六点二五，是吧？而 A 股的年率回报只有百分之二十二点三。当你把股票换成基金的时候，你就相当于前面，你前面就相当于一个呃赤身裸体的羊，是吧？你这个换成基金的时候，你就给自己穿了个棉背心啊，起码有一点保障。当然了，棉背心仍然挡不住狼，是吧？所以光买基金呢，仍然不能解决问题，因为只有百分之三十的人盈利了。比炒股的盈利概率高了，但是仍然只有 30%。那 70% 的人呢？虽然穿了个棉棉棉马甲，但最终还是会被狼给吃掉，是吧？为啥呢？就是基金它波动还是挺大的，偏股型基金呢，动不动就百分之三十的这个回撤，是吧？所以一般人撑不住啊。这种撑不住的时候，就是人家趁你的，叫趁你病要你命。你这个啊恐慌贪婪的时候，就是人家来收割你的时候，是吧？所以呢？这个时候呢，我们我们、呃、我们就通过买不同的基金，是吧？也就是做一个基金组合来进一步分散风险。那、呃、像我们理财魔方的基金组合，我配股票、配债券、配黄金对对吧？各种东西都配上了。呃，这个就算是风险等级最高的我的组合，最大回撤也是百分之十五。这样当一个资产下跌的时候，我们还有别的资产为我们赚钱。这样的话，就把盈利概率提升到更高的水平，相当于你给自己穿了个牛皮甲，对不对？你前面赤身裸体，到后面又穿了个棉马甲，你现在有个牛皮甲了，对不对？这时候呢，你面对个狼群的时候呢，你可能不至于受致命伤，是吧？所以买一个基金组合，那就相当于说你在这个竞争里头更胜了一番。但这还不够，虽然买了基金组合，但是提升盈利概率的不能只靠买的，对，还得少犯错，因为我们人是不理性的，这个大家要理解，是吧？所以我们在交易中经常犯错，我也讲了。你看那个狼群在围剿羊的时候，它不是上下上来就就就,就，比如说它追一个追一个牛群的时候吧，它不会说上来就就就就就进攻，它就不停的骚扰你，疲惫你，让你等到你那个惊慌失措的那一瞬间，它就它就出手，对不对？所以这个股市就是一样的，当你惊慌失措的就是就时候，就是那些狼呢来扑上来撕咬你的时候，所以贪婪想往、啊、进去冲的时候。恐惧想往外面跑的时候，那时候就是那些狼最好的机会，人家就通过这个方式来来啃你的是吧？所以呢，我们要把人的贪婪和恐惧把它控制住，让我们永远不怕是吧？永远不难受。这两种情绪呢，都出于人性是吧？靠自律很难克服，所以我们还要借助工具，哎，就叫投顾。投顾是干啥呢？投顾本质上除了前面给你一个正确的方案以外，主要是陪伴你度过这个过程。呢。当你恐惧的时候，当你贪婪的时候，他来陪伴你。那么如果，哎、呃，这个这个事情呢，把你做完了是吧？做完了以后，哎、呃，把你的恐惧给抚平了是吧？然后呢，再通过这个学习理财知识，学习这个理财的正确的方式、正确的姿势，来把你的贪婪给压制住了是吧？嗯、呃，如果能做到这一点的话，啊，那我们就不是毫无抵抗的羊了，我们可以说是加了巴法的全副武装的一个战斗羊啊，是吧？这个时候你谁都不怕了是吧？呃，说实话，我也一直讲说，我们通过理财市场不能设太高的目标。我一直讲平均收益，平均收益，别人不理解说啥叫平均收益，我就说、啊，平均收益就是社会财富自然增长的这个幅度。啥叫社会财富增长的幅度？就是那个 GDP， 财富的这个增长，名义财富的增长就是名义 GDP， 就是咱们实际公布那个 GDP 加上通货膨胀。你能干赢这个或者跟上这个，你基本上就是一个没有被别人收割的人啊，这是非常简单的，是吧？那实际上我们这几年是做到了这一点。好好多人说你们理财方收益率低，我高了我就变成收割你的工具了啊！他他作为普通人，我们只能挣到这么多。我大概平均一一五年到现在平均年化收益率百分之七到百分之八的样子，那可以了。这个经济增长速度也就这么多嘛，相当于说你跟着我跑的话，因为我风险控制的好。你可以把主要的钱放进去，所以你只跟着我跑的话，你没被别人盘剥。我们先不想想，老想着去盘剥别人。凡是这个市场上想去看着那些高收益率冲进去想盘剥别人的人，最终都是被人家收割的对象啊！所以这是一个基本的逻辑。所以我这几年做下来，我们的很多核心客户呢，把 70% 以上的家庭的钱都放在我们的这个组合里头，收益率啊是没有那么惊心动魄，没有那么高，但是呢，哎， 7 8你把家里头主要的钱放进去了以后，它比放银行好多了。对吧？嗯，而且他这个钱呢，最后实实实扎扎实实的赚到了，我觉得这是关键性的问题。所以你说，呃，股市是股市是个嗯是个不适合，股市它有这样的基础，但是它不适合大家到里头呢去啊、呃、去去去去去去实现共富啊。但是加了投顾的基金组合这种业务模式，它是一定能实现共富的嗯
0: ，但是现在很多朋友的这个钱啊，已经在这个基金里面了啊。那么现在用不用马上，比如说换过来换到咱们的这个组合里面呢？
1: 呃，这个呢，我觉得你还是要看这个问题，就是正确的事情宜早不宜晚啊，这是基本的逻辑。很多人说，呢，我想找个合，适，我们很多客户这样，说我以前呢在别的地方放的基金啊，现在赔着，或者现在赚的还不是不错，那你给我个说法，说我究竟应不应该调调？明天万一万一我调了，我我卖买,买你们的呢？明天我的东西大涨了，那我很后悔。这里头啊，我觉得还是这样一个逻辑，你先要讲什么是对的。对的东西呢，就不要去，不要去，宜早不宜晚，这是第二，第一，第二的话，你说你决定，你你也不知道明天你买那个基金会好还是会坏呀、啊，对不对？你要有那能力，你前面把钱挣了嘛，不是，对吧？所以啊，这里头有个基本的概念，市场是不可预测的，既然不可预测，你又知道什么是对的，那就及早进行，是吧？我们那边做的本身是个全天候策略，每一个组合呢，它它的比例都是自动匹配当下市场的这个最优的配置，所以基本上我们是不太。呃，不太在意那个买入时间的，就很多人说，我买到你们的高点上了，你看看你，你就算买到我们的高点上了，我们回来的速度也非常非常快，是吧？它基本上不用特别择时。呃，当然了，如果说大家信任我们的这个模式，确实想要尝试一下说技术理财魔方这个理财的新模式，也的确面临着说需要把的原有的基金的钱挪出来，我可以分情况给大家几个建议啊。如果是小白的话，可能为了分散风险呢，买了一堆基金，但是因为不懂。这些呃，可能这些基金里面呢有很多，它其实都是相似的，不是说你多买几个就一定分散了风险，不是的啊。你如果是钱买了好几只 A 股的基金啊，最终呢可能同涨同跌的，对吧？呃，所以这个时候呢，是很多投资它是重合的，这种基金你拿着也起不到控制风险的作用啊。正确的资产配置应该是去配置那些相关性很低的负相关的资产，对吧？比如说股票和债券，而不是在股票内部折腾，对吧？呃。所以你可以对这种用户你可以检查一下自己的基金，看一下说这些基金之间的关联度高不高。如果你呢买了十几只基金全都放在 A 股上，那基本上肯定没分散好，那你就应该退出来是吧？如果有一定的投资基础啊，对资产配置有初步了解的啊，像齐老师的忠实听众啊，听我们说了这么多期，应该对资产配置的这个基础理念很熟悉了。可能现在手里头的基金呢，整体收益也还过得去，那我建议你先把股票、偏股这些风险比较高的基金逐步减仓。或者那些已经到了你的心理临界点，让人拿着不太舒服、有点无法忍受的基金，哎，这些呢逐步的检查放过来。有些拿着还算舒服的基金就没有必要立刻赎回啊，可以继续留着。呃、啊，这就是我说的大钱买理财魔方，小钱可以随便 all in 一些单支基金啊、主题赛道等等这样的一个原因，对吧？我也能理解啊，即使我们用再多数据证明我们的产品很稳，大家一下子把大钱放进来，可能还是有很多担心。像这样的朋友呢，你可以先放一点钱进来感受一下啊，可能过几个月你发现外面的市场的确震荡比较大，自己呢难受是吧？自己买基金的钱呢，待的确实没有在理财魔方待的舒服，之后呢再把资金呢逐步腾挪过来，这也是可以的，嗯
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个共同富裕的一个话题啊。那么未来呢，我们肯定是要做这一块的事情啊。那么，那么在资本市场呢，就是一个重要的一个分配的一个场所啊。那么我们说。一定是有知识的人啊，收割没有知识的人啊，一定是有能力的人，或者说是有专业背景的人来做这个事呢，可能靠谱性会更强，或者胜算会更强啊。那么不要让自己辛辛苦苦挣来的钱，然后呢在资本市场里面被别人掠夺走啊。那么这个是我们一定要防范的事情啊。如果你对这个投资理财并不专业，那么不妨找专业的机构来帮你实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。